0: Ei, não vai ao supermercado com fome, hein? Deixar uma garrafinha na sua mesa te ajuda a beber mais água. Coloca um alarme no seu celular
1: para não esquecer desse compromisso.
0: Olha quem diria, hein? Essas dicas simples, que muitas vezes a gente ignora, dão certo mesmo. Faz o teste e depois me conta lá na comunidade do Nubank. Essas dicas estão relacionadas a objetivos diferentes, mas elas têm algo em comum. De alguma forma, elas mudam o seu contexto e te incentivam a agir e a tomar uma decisão. Seja gastar menos no supermercado, beber mais água ou lembrar de alguma coisa, por exemplo. Todas essas dicas parecem ter saído de algum manual de pais cuidadosos, mas na verdade elas têm como base estudos de um campo da economia comportamental chamado arquitetura de escolhas. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Calma, que no episódio de hoje você vai entender que bicho é esse, como ele pode te ajudar a ter uma vida financeira mais equilibrada e como criar a sua arquitetura de escolhas pode ser mais simples do que você imagina. Eu sou Erika Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. O que é essa tal arquitetura de escolhas? E o que o meu dinheiro tem a ver com isso? Quando você ouve arquitetura de escolhas, aposto que imaginou um arquiteto, né? De certa forma, a arquitetura de escolhas também cria projetos que te ajudam a tomar melhores decisões. Mas eles não se restringem a ambientes físicos, como explica a professora, psicóloga e psicanalista Vera Rita de Melo Ferreira, presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica e integrante do Comitê de Pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira, da OCDE. Na arquitetura de
1: escolha, o objetivo é... Ajudar o cidadão, o tomador de decisão, a errar menos, a acertar mais nas suas escolhas. É um desenho do contexto em que a pessoa vai ter que avaliar e tomar uma decisão, fazer uma escolha, que a ajude a fazer a melhor escolha possível, aquela que se alinhe mais com os seus próprios objetivos. Isso vai além de arquitetura física. Pode ser, por exemplo, a maneira como você apresenta informações, a sequência de perguntas num questionário, a, o tamanho da letra num formulário.
0: O conceito de arquitetura de escolhas foi criado pelo professor de Economia e de Ciências Comportamentais Richard Thaler, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2017, e pelo especialista Cass Sunstein. Eles explicaram a ideia no livro NUD, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. Segundo eles, vários estudos da economia comportamental descartaram aquela ideia de que somos apenas racionais e de que a gente pode tomar as melhores decisões para nós mesmos. Eles concluíram que detalhes que parecem insignificantes podem gerar grandes impactos no comportamento das pessoas. Ou seja, na hora de tomar uma decisão, tudo é importante. Do lugar onde você está, as pessoas e objetos ao seu redor. A professora Vera Rita dá um exemplo prático.
1: Se, por exemplo, você entrar num ambiente extremamente refinado, chique. Se esse for o escritório onde você vai tomar decisões financeiras, você pode se sentir ou intimidado e acabar não fazendo as perguntas que você precisaria ou acabar ficando seduzido por aqueles símbolos de riqueza e, por exemplo, acatar tudo que a pessoa está te dizendo. Se for um ambiente virtual amigável e tal, isso ajuda a pessoa a encontrar mais informações, mas também pode fazer com que ela reaja de forma muito automática. Então ela acha que está tudo super mastigado e para de pensar, para de analisar com cuidado.
0: Até a forma como você se sente emocionalmente e fisicamente muda o seu contexto e interfere na tomada de decisão. Segundo a professora Vera Rita, estados como fome, cansaço, pressa e estresse, por exemplo, interferem mais do que a gente imagina em nossas decisões, inclusive as financeiras. Lembra daquela dica de não ir ao supermercado com fome? As chances de você gastar mais com itens que não estavam na sua lista são bem maiores quando você só está pensando em comer. Se você está cansado, pode assinar um contrato de empréstimo sem ler direito as condições. O estresse, por exemplo, pode ser um gatilho para aquela comprinha por impulso. Pode me dar um empurrãozinho para eu entender? Quem nunca precisou daquele empurrãozinho para finalizar uma tarefa, sair da cama mais cedo, prestar atenção naquela reunião que parece nunca terminar, ir para a academia? Esse empurrão pode ser um alerta no celular, o telefonema de um amigo, um lembrete no post-it. Não importa. Tudo que incentiva a fazer alguma coisa e a tomar alguma decisão tem um nome, Nudge, que em português é o bom e velho empurrãozinho. O Nudge é a principal ferramenta da arquitetura de escolhas. Não existe um desenho de tomada de decisão sem um ou vários Nudges. Segundo Richard Thaler e Cass Sunstein, um Nudge é qualquer estímulo capaz de mudar um comportamento sem vetar qualquer opção. Para ser um Nut, essa intervenção precisa ser simples, barata e não pode, de forma alguma, ser uma ordem ou uma proibição. Se você quer gastar menos com aplicativos de comida, por exemplo, se proibir de usá-los não é um Nut. E, inclusive, isso pode não te ajudar muito, viu? Você acaba encontrando outras formas de comprar comida fora de casa. Agora, deixar a marmita pronta, dentro do micro-ondas, e acionar um alarme no celular para você esquentar tá a comida são Nudges, ou seja, são estratégias simples fáceis e que alteram o seu contexto, te levando a seguir o caminho em direção àquilo que você quer. No caso, não pedir comida pelo aplicativo. Resumindo, na prática, uma arquitetura de escolhas que ajuda você a tomar uma boa decisão é repleta de pequenas intervenções que te ajudam a fazer o que você deseja. Como usar a arquitetura de escolhas para lidar melhor com o meu dinheiro? Para começar, você precisa definir o seu objetivo. O que você quer? economizar, guardar dinheiro, começar a investir, reduzir as compras por impulso. Escolha o seu principal objetivo financeiro. Depois, a ideia é estudar o seu contexto. O ambiente, as pessoas, os objetos, as ferramentas ao seu redor, seu estado emocional e físico. O que te impede de atingir esse objetivo? Será que você não está comprando por impulso depois de um dia intenso e estressante de trabalho? Ou depois que você brigou com seu contatinho, por exemplo? Coloca tudo no papel para identificar aquilo que precisa ser mudado no seu contexto. A professora Vera Rita dá outros exemplos.
1: Quando a gente fala em arquitetura de escolha em que o contexto prejudica o tomador de decisão, a gente está falando em informações super pequenininhas, como acontece naqueles contratos, né, que em letra miúda, a pessoa não, acaba não conseguindo nem ler direito, desanima informação demais da conta, principalmente quando é irrelevante, no caso de produtos financeiros, muitas vezes é aquela sopa de letrinha, um monte de palavras em inglês, isso afasta as pessoas. Elas não vão querer ler mil páginas para saber se aquele fundo de investimento é o caso. Então, isso é uma arquitetura de escolha desfavorável.
0: Agora que você identificou o contexto que te afasta do seu objetivo, é hora de identificar aquele que te ajuda. Se o seu objetivo é pedir menos comida por aplicativo, o que você fez no dia em que ficou sem usar o app? Você cozinhou? Comprou marmitinhas para o mês todo? O que funcionou para você? Depois de fazer tudo isso, você já sabe o que quer, sabe os gatilhos que te fazem tomar a decisão que você não quer e qual é o contexto que te favorece. Agora é hora de criar os seus nudges. Aquelas intervenções que vão te afastar das decisões ruins e te guiar para o seu objetivo. Se a ideia é guardar dinheiro para algum objetivo ou começar a investir, a professora Vera Rita explica um nudge simples mais poderoso. Escuta só.
1: A arquitetura de escolha tem uma arma secreta para resolver um dos maiores problemas financeiros que as pessoas têm, que é a questão de guardar dinheiro. É claro que eu não estou falando de pessoas que... Não tem dinheiro suficiente nem mesmo para comer ou para viver dignamente. Qual é a arma secreta da arquitetura de escolha? Guardar o dinheiro automaticamente. Porque aí você toma uma decisão. Você procura a instituição financeira e busca um produto que possa automaticamente destinar ou X% ou uma quantia que você determina a cada mês. Então, automaticamente, não passa pela sua mão nem pela sua mente para ficar ponderando.
0: Deixar tudo no automático é simples e trabalha com uma ideia identificada nos estudos sobre escolhas. O poder da inércia. Segundo os pesquisadores Richard Thaler e Cass Sunstein, é possível utilizar esse poder de forma positiva. O que seria isso? Pensa aí no seu imposto de renda. O que é mais fácil? Checar as informações da declaração pré-preenchida ou começar uma declaração do zero. Os especialistas falam que essa nossa tendência de querer tudo mais fácil pode ser usada a nosso favor na criação de um contexto que nos ajude a tomar uma decisão. Ou seja, quanto mais simples, automática e padrão for o seu Nudge, maiores são as chances de você usá-lo. A professora ainda dá mais sugestões de Nudges para quem quer gastar menos e até para construir o hábito de investir.
1: Para diminuir as compras por impulso, os gastos desnecessários, uma coisa é não chegar perto das tentações. Então, se é passear no shopping que te leva a fazer compra por impulso, não chega perto do shopping ou se tiver que ir ao shopping por alguma razão, vai com o tempo bem contado. Ah, se gasta com site, então para de seguir contas do Instagram que te deixam com vontade de comprar coisas. Dificulta a sua vida no sentido de comprar e facilita a sua vida no sentido de guardar dinheiro e de investir.
0: E faz os investimentos de forma automática. Como você viu, para criar essas pequenas estratégias no seu contexto, você precisa se conhecer bem e fazer uma análise daquilo que realmente faz sentido para você. Um NUD pode funcionar para o seu contexto, mas pode não funcionar para o meu. Um ponto importante é que essas pequenas estratégias não podem ser muito complicadas ou elaboradas demais. Se começar a ficar difícil, a professora Vera Rita dá a dica, o caminho é simplificar. Esse redesenho do seu contexto e esses alertas precisam fazer sentido e serem simples para funcionar. E aí, já pensou quais são as estratégias que você vai criar para alcançar seus objetivos? Depois desse episódio, eu tenho certeza que você não vai mais olhar a dica do supermercado ou da água na mesa do mesmo jeito. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como quase 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Camila Mendonça. Narração, Érica Paixão. Gravação, Rebeca Mingorance e Rafael Oliveira. Edição, Rafael Oliveira. Direção de arte, Ana Oliveira.